0: Bem-vindo nessa noite, que festa linda, meu pai do céu. Que festa bacana, né? Tão motivador estar aqui. E você é bem-vindo, que Deus te abençoe. Se assente no seu lugar, né? Bem quietinho aí, para a gente poder dar continuidade aqui. Eu queria começar agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores, coordenadores, supervisores, líderes, os líderes de treinamento, nossos anfitriões. E você que participa, que é membro da célula, que Deus abençoe todos que estão aqui nessa noite. É muito lindo ver essa festa. Eu sei que hoje é uma festa de multiplicação, mas também é uma festa de retomada devido a esse tempo que nós vivemos nos últimos nos últimos anos, nos últimos meses, né? E agora nós estamos aqui celebrando para começar uma nova estação. Amém? Que já começa o mês que vem, que é a estação do evangelismo e nós já vamos começar com a estratégia lá de paz na estação do evangelismo, no discipulado geral, no início agora de julho, nós vamos estar falando sobre isso, sobre o lá de paz, que bom, que Deus abençoe, nós queremos honrar toda a nossa liderança aqui hoje, queremos estar aqui, né, chamando a frente, mas antes eu queria rapidamente compartilhar uma palavra com você, amém? Você que está em casa, tem muitos irmãos em casa participando conosco né, dessa festa linda. Lembrando que o nosso desejo, isso vai acontecer... É uma festa de multiplicação com todo o nosso ministério, com todos os nossos líderes, de todas as igrejas. Mas ainda não é possível, mas eu creio que daqui próximo ano, né, pastor Adriano, outro ano, a gente já vai celebrar um sábado como esse, começando à tarde, com a grande festa, com toda a nossa liderança, e vai ser um tempo bom. Que benção que você está aqui. Diga para quem está ao seu lado assim, você é um semeador da Palavra de Deus, né? Você é um semeador da Palavra. Querido, e o pastor Adriano fazendo a oferta aqui, já começou a falar o princípio que eu vou falar, que é sobre o semeadura, o Espírito é o mesmo. Eu vou ser bem breve aqui, rapidinho aqui, amanhã nós vamos continuar nos cultos, amanhã nós vamos trazer uma palavra para a igreja, despertamento da igreja, vamos estar honrando a nossa liderança aqui no culto também das 17 e das 19 horas, então você... Veja com o seu coordenador, com o seu supervisor, com o seu líder, qual é o horário dele, qual é o culto dele, para você estar presente também com todas as células, porque vai ser um tempo que a gente quer também trazer uma palavra e oração pela igreja, para a igreja, para que a igreja seja né, alinhada com esse tempo também. Glória a Deus, querido. Não converse, tente ficar um pouquinho em silêncio aí, por favor. Pelo menos tente aí, por gentileza. Eu estava lendo um texto, não tem que abrir a Bíblia, não vou ler aqui, você sabe que é verdade que está aqui na Bíblia. Mas eu quero falar que a multiplicação sempre foi um sonho de Deus. O sonho de Deus é multiplicação. Isso é uma grande verdade, desde o início você sabe disso. No Salmo 2, verso 8, diz assim, Pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra por sua possessão. Então Deus está dizendo, pede-me e eu te darei as nações. Eu te darei, sabe, as pessoas, as almas Sabe, isso é o que o Senhor está dizendo E Deus nos desafia a pedir as nações por herança Ele coloca em nós, né, esse desejo E de nos dar a incumbência de pregar a Palavra de falar do amor do Senhor... ele coloca no nosso coração esse desejo... que a nossa vida seja derramada na vida do outro... que possamos servir aos outros... servir ao próximo... cumprindo esse chamado do Senhor... quando ele diz né, a multiplicação... pede-me, eu te darei as nações... ele está dizendo como começa a multiplicação... a multiplicação começa... ouça aqui querido... ela começa pedindo... quando nós pedimos ao Senhor... Quando nós vamos pedir, Ele diz, pede-me, eu te darei. Ouça aqui nessa noite. Nós estamos multiplicando aqui hoje, mas começa é com pedir, porque multiplicação é o um milagre de Deus. Como é que Deus vai nos fazer avançar? Como é que Deus vai nos fazer ganhar as almas, alcançar as nações, os bairros e a cidade, que nós ainda não, não chegamos? Pedindo a Deus. Pedindo ao Senhor para que mais almas possam render os pés do Senhor. Pedindo ao Senhor para que as pessoas possam conhecer Então querido, nós estamos aqui nessa noite Mas existe uma palavra de Deus Que se você pedir a Ele, Ele vai te dar uma multiplicação Talvez esse ano você não está multiplicando como você gostaria Ou você está celebrando, você não conseguiu a multiplicação Mas eu quero dizer para você, nós vamos sair daqui hoje orando Pedindo a Deus para que possamos chegar nos lugares que nós não chegamos ainda alcançar as vidas que nós não alcançamos ainda. O inimigo ele vai investir em pensamento de desânimo quando a multiplicação não acontece. Às vezes a multiplicação não vem como nós gostaríamos e o inimigo vai colocar na tua mente para você desanimar, para você dizer não vale a pena, né? Não vale a pena você, né? Trabalhar porque não está acontecendo. Eu sei que a multiplicação às vezes demora E é uma grande verdade Às vezes demora para chegar o fruto né? Nós estamos trabalhando com o céu Há quantos anos, irmãos? E agora que a gente está começando a ver os resultados Porque demora mesmo Mas uma coisa é verdade A grandeza de um líder Está na sua perseverança Diga isso para duas pessoas A grandeza de um líder Está na sua perseverança Deus chamou você para você perseverar É a grandeza de Deus na nossa vida Porque não é fácil Se você ler comigo Mateus capítulo 13 Vai falar sobre a parábola do semeador e nós somos chamados, como o pastor Adriano disse aqui, por Deus para sermos semeadores. Todos nós que estamos aqui, nós somos semeadores da palavra. Nós levamos essa palavra do Senhor. Você que é pastor, você que é coordenador, você que é um supervisor, um líder, você que é um treinamento, que é membro da cela, você que é um anfitrião... Todos nós somos semeadores Nós estamos semeando a palavra Estamos trabalhando, orando, falando do Senhor Esse é o nosso papel E Mateus capítulo 13 Fala sobre a palavra, a palavra, parábola do semeador A Bíblia diz que certo homem saiu para semear A Bíblia não dá o nome deste homem Porque uma parábola, ouça É aquilo que acontece todos os dias Jesus contou uma parábola dizendo Olha, certo homem saiu para semear Por que, que ele não dá nome a este homem? Porque essa parábola é aquilo que acontece todo dia na nossa célula É aquilo que acontece todo dia na nossa vida Nós saímos para semear Porque nós somos semeadores de Deus E a Bíblia, a parábola vai dizer que uma boa parte Caiu à beira do caminho Os pássaros vieram e os pássaros Comeram, diz a palavra, a outra parte caiu no meio às pedras, mas a Bíblia diz que não havia muita terra ali, ela cresceu, a Bíblia diz que até brotou, mas secaram é quando apareceu o sol, porque não tinha raízes, a Bíblia fala sobre outra parte, a terceira parte caiu no meio dos espinhos, que foi sufocada pelos espinhos. Mas a Bíblia fala sobre a quarta parte, caiu numa boa terra, e a Bíblia diz que deu frutos, diz que deu trinta que deu 60 e a cem, cem né, é vezes mais do que havia plantado. E a Bíblia termina essa parábola dizendo, quem pode ouvir, ouça. Quem pode ouvir, ouça. O que, que a Bíblia está dizendo para nós? Preste atenção, que nós saímos para semear. E aqui nesse texto, se a gente fosse pegar aqui na matemática... A Bíblia vai dizer para nós o quê? Que de toda a semente que nós semeamos, apenas 25% cai numa boa terra. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que existe um, um desafio muito grande na semeadora. Existem muitos desafios para nós na multiplicação. Nem toda semente multiplica. Nem todo líder que você investiu multiplica, nem toda a igreja vai envolver numa grande colheita, nem toda a igreja, mas glória a Deus pela sua vida, porque você entendeu a urgência da grande colheita dos últimos dias na face da terra. Conturgo tua amada, diga para assim: glória a Deus pela tua vida, meu irmão, porque você entendeu a visão, glória a Deus por você. Você é um anfitrião, você é um líder, você entendeu, meu irmão. Existe, um pastor já disse que muitas igrejas estão na quadra de basquete, jogando basquete, mas não tem cesta e não tem bola ou seja, estamos reunidos à toa, nós estamos aqui com um propósito, nós sabemos o chamado de Deus, e nós sabemos que nós somos semeadores, e que nós vamos lançar essa semente, e o Espírito Santo vai fazer crescer, germinar, em nome de Jesus, quem convence é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que trabalhou na tua vida sobre a visão, sobre envolver nessa grande colheita o Espírito Santo que faz essa obra diz, quem tem ouvido, ouça ou ser certo, homem saiu para semear, todos nós saímos para semear, lançamos a semente do Senhor, e eu coloquei três coisas apenas, para ser bem breve que um semeador precisa ser Três coisas que você precisa ser Todos nós aqui Pastores, coordenadores Supervisores, líderes, os anfitrões Membros da célula, todos nós Que estamos aqui nessa noite Como um bom semeador Nós precisamos ser A primeira coisa é ser perseverante Diga comigo, perseverante Mais uma vez, perseverante Essa é a primeira coisa, Lucas, obreiro Ser perseverante Olha o que, que o Salmo 126 Vai dizer para nós, verso 6 Aqueles que saíram chorando Levando a semente para semear Voltarão cantando Cheios de alegria Trazendo nos braços os feixes da colheita Olha como é que a Bíblia diz Aqueles que saíram chorando Levando a semente Então você vai chorando você vai gemendo Você vai se esforçando Mas a Bíblia fala Como nós vamos voltar Cheio de alegria Trazendo nos braços Os feixes da nossa colheita como é bom ver, ver todo mundo entrando aqui nessa noite, essa entrada profética está dizendo, nós fomos chorando, a gente foi gemendo, trabalhando, mas hoje nós podemos entrar aqui nessa festa de multiplicação, celebrando ao Senhor, dizendo, o Senhor é bom, nós estamos cheios de alegria, mas quem que está celebrando essa alegria hoje? porque foi chorando, meu irmão, a gente vai chorando, muitas vezes estamos na cela, não vai ninguém, não aparece ninguém, a gente faz o lanche não tem ninguém para comer Não é verdade, querido? Tem coisa mais desafiadora Do que você preparar uma reunião para 20 e chegar a 5 Tem coisa mais desafiadora do que você preparar uma pauta Uma oração para 30 ou para 20, melhor E chegar a só a 5, não tem Imagina nessa noite aqui Se tivesse apenas meia dúzia de irmãos aqui Seria desafiador, mas a Bíblia diz que a gente vai a si mesmo chorando, levando a semente para semear. Mas ela diz, vai voltar cantando cheio de alegria, trazendo no braço os feixes da colheita. Será que tem alguém alegre aqui nessa noite? Então faça barulho no seu lugar, meu irmão. Se tem alguém alegre, faça barulho nesta noite. Glória a Deus! Posso fazer barulho mesmo? Aleluia! Amém. Por que que nós estamos fazendo barulho? Hoje é dia de voltar. Glória a Deus, querido. Amém. Segura mais um pouco aí. Que bênção! Então isso que eu disse, a palavra do Senhor. Presta atenção aqui. Existe muito espirio entre a semeadura e a colheita cada semeador precisa saber disso, sempre nós somos desafiados, ouça aqui, existe muitos espinhos irmãos, entre a semeadura e a colheita, por isso que precisamos ser perseverantes, porque se você não for perseverante, quando vier os espinhos, vier as lutas, você não vai perseverar. você vai retroceder, somos desafiados a desistir, a desanimar, Diante das demoras dos frutos Talvez da demora da multiplicação Nós pensamos Será que eu fui chamado mesmo por Deus? Será que eu estou no lugar certo mesmo? Será que eu sou um anfitrião mesmo? Será que Deus me chamou para essa obra? Porque existem muitos espinhos Entre a semeadura e a colheita Mas todo semeador Precisa ser perseverante a Bíblia diz que o rei de Deus é tomado por esforço E aqueles que se esforçam Se apoderam dele Precisamos de perseverança no que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então, eu quero dizer para você nessa noite: festa e multiplicação: não desista, não tira a sua mão do arado, seja perseverante, ainda que vai gemendo, chorando, mas seja perseverante, que o fruto vai chegar e a alegria do Senhor também vai chegar na sua vida. Você vai dizer, olha, gerei esse discípulo Multipliquei essa célula Falei do amor de Jesus A semente foi lançada com choro Mas ela cresceu Ela germinou E agora está frutificando E o teu coração será cheio de alegria Sabe a nossa maior alegria? Sabe a alegria de um líder, de uma pessoa De um cristão? É quando essa pessoa vê o seu fruto crescendo E vê a pessoa chegando, crescendo, multiplicando Crescendo no Senhor Fica ou não fica um coração cheio de alegria? Eu estava vendo aqui na entrada vários irmãos que chegaram depois. Eu vi entre eles aqui, é o Alex entrando, mas a Dalila, que é da Alex, está ali, né? Está tá ali atrás. Agora já lidera. Eu lembro o dia que eu estava aqui na igreja. Fui fazer o casamento dele, estava aqui. E agora já entra celebrando com a sua célula. Tostando o um exemplo, mas tem tantos outros irmãos aqui. Isso enche o nosso coração de alegria. porque, meu irmão? É quando a gente vê os frutos, mas você precisa ser perseverante. Primeira característica é ser? É, é ser o que mesmo? É. Perseverança. Primeira. Segunda coisa, todo semeador tem que ser diligente. Fala comigo, diligente. Olha o que que Eclesiastes 11 diz, 6. Semei de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Olha que coisa. Eclesiastes diz, olha, você vai semear de manhã e também vai semear à tarde, porque você não sabe qual que vai crescer bem, ou se todas vão crescer, ou se uma vai crescer melhor do que a outra. O que, que a Bíblia diz? Seja diligente. Diligente aqui, querido, é ser cuidadoso, zeloso, aplicado, é ser eficiente, é dedicar-se àquilo que realiza. Porque nem todas as sementes, podem ou vão frutificar, mas todas as pessoas são alvo do nosso cuidado, todas as pessoas são alvo do nosso amor, da nossa provisão, da nossa proteção, da nossa oração e da nossa diligência, se nós formos diligentes, as células vão multiplicar, então nós não sabemos se todas não. a parábola que eu li para você, apenas 25% do fruto, daquela semente, produziu fruto. Mas a Bíblia diz que a nossa diligência vai fazer a gente cuidar de todos, amar a todos, discipular todos, andar com todos. Mas nós também sabemos que nem todos vão multiplicar. Por isso é de, seja diligente, plante de manhã e plante à tarde também. Porque você não sabe qual é que vai crescer e que vai multiplicar. Quantos de nós investimos em um líder em treinamento assim, né? Estamos investindo nele. Falei, agora vai. Agora multiplica. Faltando um mês, ele fala, não quero mais não. Eu desisti. Será que alguém enfrentou isso aqui? Isso acontece. Por isso que nós somos diligentes e não podemos o quê? Desanimar. Ouça isso aqui. Não podemos parar por causa de algumas sementes que não brotam. E plantas que morrem. Que morrem. Somos diligentes e fazemos tudo. Então, se alguma semente não brotou, não germinou, se alguma planta morreu, não pare por causa disso. Quem dá o crescimento é Deus. Nós temos apenas a função de semear e ser diligente na obra de Deus. Diga para o teu irmão, não pare de semear. Nunca mais eu vou liderar a cela porque é um parou nunca mais eu vou liderar a cela porque as pessoas não querem nada não, não, nós somos semeadores primeira coisa, ele é perseverante segunda coisa, ele é diligente, ele cuida de todos a Bíblia diz, Paulo plantou Apolo regou isso mesmo, mas é Deus que dá o crescimento, ou seja nós cuidamos de todo, amamos todo, investimos em todo ah, oxalá se 25% frutificasse a 30% a 60 e a 100 por 1. É Deus que dá o crescimento. Então vamos ser diligentes. Vamos investir em todos. Vamos amar todos. E a última coisa que um semeador precisa ser. Tem que ser confiante. Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira? Perseverante. E a segunda? Diligente. E a terceira? Confiante. Galta 69 diz. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se não desanimarmos. Chegará o tempo certo em que faremos a colheita Olha o que a Bíblia diz Não canse Não canse de fazer o bem Porque no tempo certo Se você não desanimar Multiplicação é para quem não desanima Para quem quer multiplicação Para quem não desanima Porque diz: no tempo certo Se você não desanimar Vai chegar Nós ainda sonhamos com muitas células eu sei que veio a pandemia, deu uma parada Mas no nosso ministério Todo esse final de semana Nós estamos fazendo multiplicação nos prédios Não dá para fazer junto Mas eu lembro uns anos atrás A gente estava numa festa como essa Há muitos anos atrás E a gente estava numa festa A gente ia fazer uma oferta eu tinha um carro, estava começando a visão Eu tinha um prêmio, lembro como se fosse hoje Na época meu carro valia 7 mil reais E o pastor fez um desafio Olha, você quer fazer uma, um plantio, um plantio, né? Você quer lançar semente na visão? Eu estava orando e eu estava já com uma oferta na mão. Deus disse para mim assim, você quer plantar nas células? Eu fiquei, senhor, mas ele disse, planta. Planta o seu carro. Ele perguntou para mim assim, pelo Espírito, quanto vale o teu carro? Eu falei, meu carro vale sete mil. Ele disse, um real por célula. Se você der o carro, eu te dou sete mil células de glória a Deus hoje nós não temos sete mil células mas eu continuo animado porque eu sei que nós vamos ver o resultado disso nós ainda não colhemos sete mil, mas eu sei que um dia como Gálatas diz não canse de fazer o bem, pois se não desanimar, chegará o tempo certo que fará a colheita, eu não vou desanimar porque eu sei que vai chegar o tempo certo que nós vamos fazer uma festa como essa celebrando sete mil células e você que está aqui nesta noite a minha oração é que Deus vai te dar vida e Deus vai te dar saúde e você vai estar nessa celebração das sete mil células se você quer fazer barulho nesta noite. Porque nós somos semeadores. Semeadores, ele é perseverante. Alguém já disse para mim assim... Pastor Elton, presta atenção. Diz, pastor... Por que você não para com esse negócio, Celos? <risos> é porque eu sou perseverante. Eu confio. Nós não queremos uma igreja de programa. Nós queremos cuidar das pessoas... Sabe o que mais me alegra aqui nessa noite? É porque eu sei que todos que estão aqui Desde as crianças que estão aqui nessa noite Estão sendo cuidados, pastoreados Ninguém aqui está desconectado Todo mundo aqui, se você não vier no culto Alguém vai sentir a sua falta Se você passar por uma batalha Alguém vai te procurar Porque você tem vínculos Você tem relacionamento Você é membro Dessa família de Deus Isso é a coisa mais linda da igreja, irmãos Então ouça uma coisa Ser confiante colheita é para quem não desanima, o semeador é cheio de esperança, ele é cheio de otimismo, ele é positivo, ele é confiante querido, isso que é o semeador, nós estamos semeando e Deus vai trazer colheita extraordinária. Deus vai levantar líderes. Deus vai gerar no coração de cada líder. Tem gente que está aqui entre nós nessa noite que nunca pensou em ser um líder. Vai sair dessa festa de, da multiplicação, dizendo: Eu quero ser um líder em treinamento, porque Deus está me levantando. Deus vai te levantar a igreja está nos últimos dias da face da terra nós estamos aqui para trabalhar nos últimos dias da colheita existe uma colheita enorme e nós vamos trazer esse fruto e nós vamos cuidar desse fruto por isso que Deus está preparando as células porque Deus não quer que nenhum fruto venha se perder pense comigo você foi pescar no Pantanal quem gosta de pescar aqui? você vai ficar 15 dias pescando no Pantanal ouça aqui você foi pescar no Pantanal o pastor Carlos gosta de pescar você gosta de pescar no Pantanal presta atenção só que você foi pescar 15 dias o primeiro dia você pegou uma quantidade enorme de peixe e você colocou lá no freezer, no reservatório na caixa de isopor vou pegar aqui, caixa de isopor, você guardou o peixe só que acabou o seu reservatório no segundo dia se você continuar pescando o que, que vai acontecer? você não tem lugar para colocar você tem que jogar o do primeiro dia fora Para guardar o do segundo Então inteligente é você não continuar pescando Porque você não tem lugar para guardar Você não tem lugar para cuidar do peixe Você não tem lugar para poder proteger Você não tem lugar para você Guardar a sua pescaria Mesma coisa é a igreja A igreja que não tem células A igreja que não tem grupos pequenos Ela pode até ganhar vida Mas a pergunta é, quem vai cuidar dessas vidas? Não adianta a gente ganhar, pegar e não cuidar. O Senhor disse: Não fostes vós que escolheste a mim. Fui eu que escolhi a vós. Para que vais e deis fruto? E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pediu ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É ganhar, consolidar. É ganhar e fazer com que permaneça. E essa é a nossa visão. Não é verdade? A gente precisa entender isso no Senhor. A semeadura é a única forma de interagir com o futuro. Nós colhemos hoje o que no presente, aquilo que nós semeamos no passado. E vamos colher no futuro aquilo que nós estamos semeando no presente. Então a multiplicação hoje é resultado de semeadura do passado. Então nós temos que ter essa fé no nosso coração, que a colheita vai chegar que Deus vai dar uma grande colheita, que a multiplicação está no coração do Senhor, então todo semeador, ele tem que ser duas coisas, confiante, fala comigo, confiante e contagiante, então o Senhor está te chamando para isso, então você precisa ser confiante da colheita e contagiante, eu espero que essa unção de, sabe, de confiança seja é sobre você e que você possa também sair daqui como contagiante, para que outras pessoas olhem para você e falem: Eu creio na colheita, creio na multiplicação, ela vai chegar e é bênção de Deus para a nossa vida. Todo semeador tira os olhos da dificuldade do processo, enxerga o que ninguém vai conseguir enxergar, e isso é visão visão é você ver o que outros não estão vendo. Tem gente que só vê dificuldade, não é verdade? Eu disse, tem espinhos entre a semeadura e a colheita Mas Deus te deu uma visão E essa visão faz você ver o que os outros não estão vendo E visão é justamente isso, é a capacidade De enxergar o poder, a presença e o propósito de Deus Fala comigo, poder, presença e o propósito de Deus Então seja contagiante Não dê ouvido às vozes pessimistas não dê ouvidos às pessoas é, com voz da murmuração crítica, não, não, Deus te chamou, se Deus confiou uma célula em você, se Deus confiou uma liderança em você, se Deus confiou você ser um, um anfitrião, meu irmão, é porque você é capaz, e Ele vai te honrar com uma multiplicação extraordinária. Então você está num terreno profético. Nós já plantamos, meu irmão. E quando chegar sete mil células, certamente vamos plantar mais sete mil. Porque nós vamos crescer, vamos multiplicar, porque o sonho de Deus é multiplicar. Ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então a nossa estratégia para encerrar aqui, querido, que Deus nos deu, é as nossas células. Da gente ganhar a cidade, ganhar as nações, ganhar os bairros. E Deus conta com líderes, que seja perseverante, que seja diligente e, e seja confiante. Seja perseverante para esperar o fruto. Seja diligente para cuidar de todos, plantando em todo o tempo, que algum vai frutificar. Mas também que seja confiante e não desanimar. Porque se não desanimar, o Senhor vai dar uma grande colheita. Se a gente não desanimar, Deus vai trazer coisas extraordinárias. Nós já passamos por muitas lutas por muitas batalhas, mas nós precisamos continuar crendo, continuar animado, Deus quer fazer coisas tremendas, está lindo nessa noite pode ser mais? Claro que pode como o pastor Adriano diz, o ano que vem não poderá ser aqui, porque nós vamos continuar avançando, levantando líder, treinamento através do seta empoderando, capacitando cuidando das crianças cuidando dos adolescentes, cuidando de todos para que o nome do Senhor seja glorificado Assim como foi no tempo de Oséias, Deus quer renovar a promessa dele sobre o povo dele. Oséias capítulo, capítulo 10 verso 12 diz assim. Eles disse. Prepara os campos para a lavoura. Semeia justiça e colhe as bênçãos que o amor produzirá. Pois é tempo de vocês se voltarem para mim. O Senhor. E eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Quando diz aqui. Acredito que Deus fará chover a chuva da salvação. Você é crê nisso essa noite? Deus fará chover, como no tempo de Osés. Ele disse, olha, eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Deus nos dará uma grande colheita. E só que nessa grande colheita, já tem líderes preparado para cuidar desses, desses grandes peixes que o Senhor está nos dando. Amém, querido? E vou encerrar com uma palavra profética. Para cada semeador que está aqui nessa noite, quantos semeadores temos aqui? Todos nós. Uma palavra profética para você, de Isaías 30, verso 3 diz assim: Quando vocês semearem a semente dos seus campos, o Senhor mandará chuva e colherá, e a colheita será com fartura. Essa é a palavra. Quando vocês semearem a semente no campo de vocês, o Senhor mandará a chuva e vocês terão uma colheita de fartura. Você é recebe isso nessa noite? Então, qual é a nossa função? Semear semente. Jogará semente. O Senhor mandará a chuva. E nós vamos colher uma colheita com muita fartura. Você crer isso? Você crer isso nessa noite? E quando você chegar lá na eternidade, você não entrará sozinho nos portais eternos. Você vai olhar... Quando você ouvir, vinde bendito do meu Pai, você vai ver uma multidão vindo atrás de você. Fruto desse semeador, que foi perseverante, que foi diligente e foi confiante e não parou, não desanimou e Deus deu uma grande colheita. Amém? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu vou chamar os líderes daqui a pouquinho, nós vamos chamar aqui. Mas eu queria orar. diga para dois irmãos, perseverante, você precisa ser, diga para diligente, você precisa ser, e confiante, você precisa ser, Existem espinhos entre o plantio e a colheita, nós estamos aqui com essa festa linda, mas quem anda conosco há mais tempo sabe, quantos espinhos nós já enfrentamos, Quantas lutas nós já enfrentamos. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar. Amém? Continuar perseverante. Continuar diligente. Continuar confiante em tudo que o Senhor está fazendo. Se você pode, feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos e a sua cabeça. Quero orar por você. Ninguém andando, por gentileza. Quero orar, pedir ao Espírito Santo que nessa festa linda Ele possa trazer a visão clara do que Ele tem para nós. Nós não trabalhamos com números. Nosso negócio é vida, são almas. E nós ficamos felizes quando nós estamos vendo as pessoas sendo cuidadas. Jesus disse que Ele estava andando, Ele viu as, as pessoas como ovelha que não tinha pastor. E Ele teve compaixão. Não existe um tempo, nunca existiu um tempo como esse, de tanta necessidade de pastoreio. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão andando de um lado para o outro, mas quando elas encontram um pastor, alguém que dá destino para a vida delas, ah, meu irmão, elas descobrem o propósito pelo qual elas foram criadas. E nós temos dito aqui na igreja que nós não viemos para bater meta, nós viemos para cumprir um propósito. E o nosso propósito é lançar as sementes Nosso trabalho, na nossa casa Onde você estiver na célula Estamos lançando a semente Se alguma não brotou Se alguma não germinou Se alguma não cresceu E você investiu tanto Se alguma morreu Se alguma, sabe, não frutificou Não desanime, não pare Não pare Eu no ministério, nós temos 70 igrejas hoje eu já sofri muitas frustrações. Mas uma coisa, eu sempre decidi. Não é porque eu me frustro às vezes e alguns morrem que eu vou parar de cumprir o propósito apostólico de abrir igrejas. Jamais. Jamais. Fui na Bahia agora. Na Bahia nós temos quatro igrejas. Fiquei lá uma semana, voltamos com cinco. Sabe? Dá uma glória a Deus. Porque é apostólico. Foi o Senhor que chamou para fazer isso. É natural. É natural. É natural acontecer, então eu vou desanimar? Não, eu não vou desanimar, porque no tempo certo nós veremos a colheita já estamos vendo e vão ver muito mais, o que não pode é desanimar algum líder morreu, algum líder não frutificou, alguém não quis, continue confiante e contagiante amém? confiante e contagiante porque Deus te dará uma colheita extraordinária. E não é só na selva não, meu irmão. Quando a colheita de Deus vem, ela atinge todas as áreas da sua vida. Atinge sua vida sentimental, sua vida profissional, sua vida financeira. Amém? Deus não abençoa só para o reino. Deus abençoa sua vida por completo. Por isso que ele disse não foste vós que escolhestes a mim. Fui eu que escolhi a vocês para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que, que Deus está dizendo? Me apresenta os teus frutos, que eu te dou a bênção. É mais ou menos assim, eu troco fruto pelas bênçãos. Então, você entra com os frutos, Deus entra com a bênção, da multiplicação, do crescimento, em todas as áreas da sua vida. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa festa linda, por esses irmãos preciosos, por esses semeadores perseverantes, por esses semeadores diligentes, por esses semeadores confiantes, Senhor, porque nada parou. Como nós cantamos aqui, nada parou. Senhor, nós estamos aqui firmes, confiantes que a semente está sendo lançada. E nós já estamos colhendo muitos frutos, Senhor. Mas nós vamos continuar colhendo muito mais em nome de Jesus. Abençoa cada líder, cada anfitrião, cada supervisor, coordenador. Abençoa cada membro, todos que estão aqui, Pai. Derrama uma unção linda. Derrama, Senhor, tira todo o desânimo. Que possamos ser contagiantes nessa visão. E que muitas, mas muitas vidas possam render os seus pés através da nossa liderança e dessa semente que nós estamos lançando. Que haja multiplicação sempre. É a nossa oração hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, por favor. Glória a Deus, querido.